0: Monday, de, 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 Monday. Herzlich willkommen zu einem weiteren Montagnachmittag mit Tonio und Kilian. Schön, dass du uns wieder zuhörst.
1: Das ist eine Lüge. Nein, das ist du, keine du Lüge. Dich, du hast dich rar gemacht. Ich habe, ich habe geweint. Ich saß weinend an meinem, an meinem Laptop und habe gesagt, wie kann er nur, wie kann er mich hängen lassen, wie kann er das den treuen Hörerinnen und Hörern antun.
0: Nee, ich habe einen äh, Pickup ratgeber gelesen und äh, dachte, ich kann so ein bisschen deine Aufmerksamkeit auf mich forcieren. Und es scheint ja funktioniert zu haben.
1: Ja, ich bin jetzt in so eine, ich würde sagen, toxische Abhängigkeit geschlittert. So, ja. ich, 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 mein, mein gesamtes Selbstbild und mein gesamtes Selbstwertgefühl basiert nur noch darauf, ob du mir Aufmerksamkeit schenkst und ob wir eine weitere Podcast-Folge aufnehmen oder nicht. Ja, ich weiß nicht mal, wie sich Hand. das anfühlt. <lacht> ja, das stimmt. Normalerweise bin ich am, äh, am anderen Ende dieser toxischen Leitung. Das Ding ist ja, ich war ich am war
0: Montag noch nicht wieder hier. Ich war ja übers, also von Samstag bis Dienstag in Barcelona. Und äh, du warst ja am Dienstag krank. Ne? Das muss man jetzt schon auch den Leuten sagen. Sonst wäre ja gar ist nicht. übertrieben. Ach so, du warst nicht mal krank. Nee, äh, nee, ja, ne, ich weiß ne, jetzt ne, nicht, ne, ob du ich war... das sagen sollen.
1: <lacht> okay, nee, ich war einfach nur komplett im Arsch Wobei, Dienstag?
0: Ja, du hast mir geschrieben, Hä? dass es dir nicht gut geht und dann haben ja. wir gesagt, okay, dann machen wir es am Mittwoch und dann haben und dann, wir und da irgendwie so eine Kaskade jetzt... von, äh, Ja, und jetzt ist es angeblich Samstag, was nicht sein kann, weil wir gerade Podcasts aufnehmen, also es ist eigentlich Montag. Äh, wir müssen halt, also gut, ich mache mir jetzt keine Sorgen, weil wir nehmen ja in zwei Tagen schon wieder auf. Aber das wissen die Leute ja nicht. Die, die denken einfach nur, hä, habe ich jetzt die ganze Woche den Podcast nicht gehört? Ja, egal, morgen ist Sonntag, da kann ich mir das ja in Ruhe anhören. Oh, geil, morgen ist ja schon wieder Montag, dann kommt ja schon wieder eine neue Folge und dann sind alle richtig glücklich. <lacht> der Hammer. Ach so. Alles ich, dachte,
1: wir, ich dachte, wir machen das einfach casual und tun so, als würden, würde die letzte Woche einfach nicht existiert haben.
0: Nein, das ist Quatsch. das also okay. das also ähm, Weißt du, das Ding ist, ich habe kein Problem damit, so mit den Tagen ein bisschen zu jonglieren, aber wenn dann eine Woche fehlt, das geht nicht. Also das, das, das... das wirft ja auch ein schlechtes Licht auf uns. Ja, weil da steht, dass es wöchentlich erscheint, also ne. Also... Wir sagen
1: ja auch, du hast schon recht, wir sagen ja nicht, an welchem Tag der Woche.
0: Ja, also das steht zumindest nirgends. Ja. Das sagen wir zwar, aber das, das ist nirgends niedergeschrieben. Ich weiß auch gar nicht, mit was ich anfangen will, weil ich habe wirklich sehr viele ähm, Dinge, die ich dir erzählen kann. Aber ich glaube, als allererstes möchte ich noch mal über Dudelsäcke reden. Ich habe nämlich, äh, <lacht> ähm, als ich gearbeitet habe am Donnerstag ähm, mit dem einen Kollegen, da kam der andere irgendwann so mitten in der Nacht plötzlich ganz unverhofft dazu, und die Kollegin, die an der Kasse saß, hat so gefragt, ey Jungs, könnt ihr eigentlich pfeifen? Weil sie kann nicht pfeifen, okay? Cringe. Ja, wirklich ein bisschen bedenklich, aber gut. Dann habe ich also die ganze Zeit gepfiffen, aber so richtig nervig, so. Und dann haben wir aber auch nicht mehr damit aufgehört. Und der Kollege, mit dem ich gearbeitet habe, dem ist das wirklich übertrieben auf die Nerven gegangen. Der ist richtig agro geworden. Und dann kam eben der andere dazu und der fand das natürlich total witzig. Und dann haben wir zusammengepfiffen. Und in dem Zusammenhang habe ich dann nach äh, Dingen gesucht, wie kann man denn noch nerviger sein. Dann bin ich wieder zurück zu Dudelsäcken gekommen und habe mal angefangen, Dudelsäcke auf Kleinanzeigen
1: zu suchen. Kannst du dir vorstellen, was so ein Dudelsack kostet? Also ich, würde bedenken, also ich würde denken, so ein Dudelsack ist ja schon ein Unikat. Das Ding ist handgefertigt. Ja. Ähm, das ist ein professionelles Musikinstrument, auch wenn es nicht so aussieht. Äh, ich würde schätzen, du kommst so bei einem Gebrauchten vielleicht so bei 1,5 raus. Ich glaube so die
0: Lagen irgendwas so bei 8,50 bis 2,3, je nachdem
1: halt, was, was für ein <lacht> Produkt das so ist, ne? Ja, da, da gibt es ja auch die, die äh, weltberühmten Dudelsackhersteller aus Bad Naumburg oder so.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, waren die allerdings, glaube ich, sogar ohne den Sack. Also das waren eigentlich nur die, diese Flöten mit so einem Cover. So also quasi. Cover das, so. waren,
1: das waren quasi die Dudel ja. vom, vom Dudelsack. <lacht> ja, genau.
0: Good point. <lacht> Ey, sagst du das beschäftigt mich nämlich immer noch. Deswegen, wir haben ja schon auch mal hier und da ein bisschen über, über Sucht und ähm, Genussmittel gesprochen. Mhm. Ähm, jetzt war es so: Neulich kommt da ähm, ein Mädel hoch zu uns, zur Tür, und meinte: so, Ja, da kackt einer auf dem Klo gerade irgendwie voll ab. Also die liegt da irgendwie so rum. Ach so. <lacht> <lacht> ja, ich hatte, unglücklich, ich hatte unglücklich gewählt, ich gebe es zu. Ja. <lacht> <lacht> Da denkst du ja so, ah nee, ist schon wieder halt eine, die da irgendwie besoffen halt irgendwie sich denkt, mhm. das ist ein guter Ort, um jetzt einen kleinen Powernap zu halten. Alles schon vorgekommen. Dann gehst du da hin. Dann ist die auch noch in der Kabine drinnen, ja, was schon mhm. mal Probleme aufwirft. Dann haben wir irgendwie diese Kabine aufbekommen und da liegt halt dieses Mädel einfach neben dem Klo, was schon mhm. mal irgendwie sehr, sehr ungünstige Situation ist. Ähm. Dann hast du auch schon mal so gesehen, weil ähm, die hatte halt so eine löchrige Hose an und die war halt dann so am Bein quasi so ein bisschen hochgerutscht, dass dieses Knieloch halt so am Oberschenkel war. Und mhm. du hast halt gesehen, okay, das ganze Bein ist so geritzt, ja. Mhm. Ähm, gut, äh, weißt du ja mal nicht, äh, wie die Leute so in der Vergangenheit so, es äh, ist ja halt doch nicht so selten, dass die Leute in der Pubertät da irgendwie äh, so diesen hormonellen Umschwung äh, in körperlicher Verstümmelung da Verarbeitet haben.
1: Das ist, äh, <lacht> ja. Erzähl weiter. <lacht> <lacht> ist ja, also. <lacht> <lacht> Hormonelle Umschwung. Ja, also, ich sag mal, so selbstverletzendes Verhalten ist äh, natürlich meistens eine Reaktion auf irgendwelche psychischen Probleme, die ein Mensch hat. Ne? Ja,
0: ja, aber ich meine, es ist, ja, also, das ist jetzt nicht selten. Das ist im Zusammenhang. Aber nicht... Naja, ich meine, die.
1: Es ist ja komme mal zurück zum ja. Punkt. Das selbstverletzende Verhalten können wir danach <lacht> thematisieren. Also ja, und Plot Twist. Ich dachte, jetzt kommt der lustige Plot Twist. Ihr hattet die falsche Klo Kabine aufgetreten.
0: nee ähm, das Ding ist, wir haben die da quasi dann irgendwie rausgezogen. Es war bis dahin noch so, weißt du, so, so ein bisschen so, ja, irgendwo, also lustig ist es halt nicht, ne, es ist halt schon auch vor allem für uns halt super unangenehm, aber es ist halt schon so ein bisschen noch so, dass du halt sagst, ja, toll, ey, jetzt liegt da schon wieder halt jemand, der sich halt total zugesoffen hat und dann vom Klo gefallen ist oder so, ähm, da ist es dann halt so, ja, weiß nicht, noch nicht so schlimm, sage ich mal, ja, also du bist halt eher so ein bisschen genervt und machst es dann halt, dann holst du die da raus, setzt sie dann oben ab, und nach ein paar Sekunden kippt die einfach runter. Ne? Liegt mhm. dann auf dem Boden. Dann in dem Moment äh, rufst du dann schon mal äh, halt einen RTW, weil du weißt ja nicht, was, was da jetzt noch passiert, weil die offensichtlich halt gar nicht mehr klargekommen ist. Dann schaust du dir in die Augen und siehst ja, okay, also das sieht jetzt nicht so aus, als wäre da nur Alkohol geflossen.
1: Ja.
0: Haben wir versucht rauszukriegen, was, äh, was da noch so im Spiel war. Sagt die ganze Zeit, nee, nee, ich habe nur zu viel getrunken. So, an der Stelle... Jahrgang 2005, also gerade 18 geworden, Januar 2005. Dann war da ein anderes Mädel, das war die kleine Schwester von einer, die auch mal da in diesem Konglomerat an äh, Nachtetablissements gearbeitet hat, die ihre Hilfe angeboten hat. Die ist halt auch noch so 18, 19. Das hat dann ganz gut gepasst, weil die natürlich da so ein bisschen anderen Zugang hatte als äh, die großen, dicken Jungs Also wir. Ja, logisch. Und ähm, turns out, das Mädel hat nicht einfach nur zu viel getrunken, sondern eine Überdosis gehabt. Und was hat sie denn überdosiert? Crystal Meth. Oh, das ist, das ist sehr, sehr unterschiedlich. In dem Moment siehst du dann aber auch, wie sie das sagt, wie an ihrem Arm schon überall so, weißt du, so Hautfetzen weghängen, so komische, oberflächliche Hautwunden. Okay. Und dann schließt sich so der Kreis da ist ja alles klar, das war halt auch nicht das erste Mal, dass die sich da irgendwie so Meth reingezogen hat. Und dann denkst du ja, okay. Jahre 2005, 18 Jahre alt und einfach auf Meth hängen geblieben. Ja? Und das halt in, in so einer Stadt wie, wie Erlangen, die jetzt, jetzt wirklich äh, keine, kein sozialer Brennpunkt ist. Ja? Wo, ja. Also das kannst du dir dann auch nicht irgendwie dann sagen, ja naja, kommst halt hier, weißt du, und so. Und, ja gut, dann, dann kommt da der Rettungsdienst. Die versuchen, die die Gute aufzuheben im nächsten Moment, äh, ist halt dann die ähm, fällt halt da halt das ganze Zeug aus der Tasche.
1: Mhm. Müssen
0: wir die Polizei rufen, weil der Rettungsdienst sagt, ne, da muss die Polizei kommen. Und dann äh, ist da halt dann die Polizei auch involviert und die ganze Szene wird halt da so ein bisschen unangenehm. Aber es ist halt, also keine Ahnung, das ist halt auch einfach scheiße dann mit anzusehen, wie halt äh, so ein junger Mensch quasi. Sich nicht nur auf dieser Ebene mit, mit, der, mit diesen Substanzen quasi selber so schädigt, sondern halt auch dann eben damit in Verbindung dann polizeilich gebracht wird. Und das ich weiß, das ist auf so vielen Ebenen einfach richtig, richtig unangenehm.
1: Ja.
0: Vor allem, das ist auch so, so weißt du, diese Situationen sind dann aber auch immer so, so skurril, weil vorher speit die dann nämlich noch einfach ihren kompletten Mageninhalt direkt in in die Tür rein
1: mm.
0: und aber das war also wirklich ein beeindruckend großer Fladen, der dann da lag so und ich laufe also hinter in den Hof und die, die Dame, der das ganze Gebäude gehört, die ist irgendwie Taubenfreundin, deswegen ist der ganze Hof immer voll mit Taubenschiss, Federn und auch manchmal Taubenkadavern und dann mm -hmm. liegt da dieser Schlauch, den sie benutzt, um da so Becken aufzufüllen, damit die Tauben da baden und drin scheißen können. <lacht> Zieh den da raus aus der Taubenscheiße, diesen Schlauch, um damit dann diese Kotze wegzuspülen. Wurde der auch denkst, dieser Schlauch, der, der liegt auch am Ende des Tages einfach da so völlig würdelos in der Ecke und hofft einfach nur auf sein baldiges Ende. Und dann spielst du da, stehst du also einfach so da und gießt da so diese Kotze weg, in der Zwischenzeit hörst du da irgendwie dieses Geschweif von dieser Situation mit der Polizei und dann kommt so ein, so ein Mädel hoch, die am Anfang, ganz am Anfang des Abends quasi beinahe nicht reinkam, weil sie einfach so vor die Tür gespuckt hat, weißt du, so Fußballermäßig so mm. da so hingespuckt, weil ich du, so, Alter, geht's noch? So richtig unangenehm. Und dann halt, die hat die sich dann auch so entschuldigt und dann, ja, es tut dir so leid und keine Ahnung. Es ist, Alter, macht das halt einfach, das ist so ekelhaft. Und die kommt so raus, sieht so die Kotze und meint so, hat da jemand hingekutzt? Naja, immerhin habe ich nur gespuckt, war und geht.
1: <lacht> okay, das ist aber auch ein Boss-Move. Ja. Also das kann man das kann man dir ja nicht, nicht verübeln. Ja, aber ich glaube auch, ähm, wenn, wenn wir bei diesem Thema Drogen mal bleiben, es ist es extrem. Wie sich, sage ich mal, die letzten Generationen jetzt verändert haben. Also, ich würde mal sagen, so in unserer Elterngeneration war da mit chemischen Drogen etc. war da ja noch nicht so nötig viel. Weiß ich sondern nicht. Sondern da war das halt, ja, also. So wie, äh, gut, ich glaube, in der DDR war auf jeden Fall nicht viel mit chemischen Drogen. Ähm, da warst du, glaube ich, schon wirklich sehr krass, wenn du irgendwie so an Marihuana und so einen Spaß gekommen bist. Beziehungsweise sind da, glaube ich, einfach nicht so viele drauf hängen geblieben. Ähm, aber durch die durch die Grenzöffnungen in alle Richtungen ist natürlich so Drogenhandel etc. Äh, deutlich, deutlich krasser geworden. Und dementsprechend ist natürlich auch der Zugang zu Drogen viel, viel einfacher geworden. Also ich meine, ich bin damals nach Leipzig gezogen und bin auf Casual, ich bin einkaufen gegangen und vor dem Netto stand einfach jemand und hat mich gefragt, so, ob ich irgendwas an Drogen brauche. So, Weißt du, was ich meine? Ich habe nicht, hab nicht mal versucht, irgendwie aktiv ja. Drogen zu bekommen, sondern die, die werden dir einfach ab einer gewissen Stadtgröße glaube ich auch. Und, das muss man ja auch sagen, weil du das gerade noch so angemerkt hast, dass sie erst so 18 war, ähm, da, das Alter ist, glaube ich, da auch sehr entscheidend. Also, die sehen schon, wer da am anfälligsten ist, wem ja, du das, so einen Scheiß verkaufen Fall. kannst.
0: Ich meine, nur noch mal zu, dem, zu der Sache mit äh, der Zeit. So. Also, es gibt einen Song von Ken Tiet, die haben auf Woodstock gespielt, Ja, also dementsprechend 60er Jahre. Äh, der heißt Amphetamine Annie und da äh, singen mm. die davon, dass äh, Speed dich eben auch äh, bringen kann. Ja? Also das ist jetzt so... so. Chemische Drogen jetzt nicht unbedingt nur ein Phänomen der Neuzeit. Ich meine, hier ist es halt so: die Nähe zu der tschechischen Grenze, da schwappt richtig dolle viel Meth rüber. Also, die so Städte wie Hof oder so, die halt direkt mhm. an der tschechischen Grenze sind, da gibt es so, so richtig dicke Probleme, so mit Crystal und so. Brauchst,
1: brauchst du mir nicht erzählen. Es ist im Erzgebirge, ja. da wo ich jetzt aufgewachsen bin, das gleiche Thema. Also, Klar, da ist ja. auch Crystal ist, sage ich mal, mit die populärste Droge sage ich mal, von Leuten, die jetzt wirklich so Drogenkonsumenten sind. Das ist auch so, wenn wenn wir jetzt so Drogenaufklärung in der Schule gehabt haben, ging es eigentlich immer nur um Crystal, äh, Marihuana und vielleicht mal noch Heroin, aber das ja. war es eigentlich auch schon. Ähm, ja,
0: es ja, ist halt so krass, weil es gab ja eine Zeit lang, weiß nicht, ob du das, äh, ob das noch so vor deiner Zeit war, bist du ja ein bisschen jünger, ne? Naja. So, ja. <lacht> so ich Internet, bin, ja, bin ja quasi äh, Anfang 20. So diese so ein Meme quasi es war so Math not even once <lacht> ja und das ist, das ist halt schon Quatsch wenn du überlegst das war ja, doch aber leuchtest... kein
1: Meme das war doch das war doch äh, Aufklärung ja, ja aber das, das wurde so...
0: ja zu so einem Meme dann ja so das ist, ja also, das ist ziemlich viel so verarbeitet halt in irgendwelchen lustigen Sachen aber es ist halt wirklich wenn du überlegst wenn du jetzt mit Anfang 18 halt irgendwie so ein paar Alkoholabstürze hast oder so ein bisschen äh, so auf so zu so, so, so einem kleinen Kifferhänger wirst oder so ist alles irgendwie so das kann man noch irgendwie deichseln, ja, aber wenn Leute halt so, in so jungen Jahren sich halt mit Meth innerhalb von Monaten um Jahre altern lassen, das, also das bleibt halt auch, ne, also das, das ja. ist ja so richtig nachhaltig einfach.
1: Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, auch ein Ding, was, was viele Leute halt unterschätzen, wie, wie krass sich das ähm, ja auch prägt. So, so ein Drogenthema. Also ich habe mich da auch letztens mit einem mit Kumpel drüber unterhalten, der eben auch ein Verfechter der Legalisierung von Marihuana ist, aber ja. auch gleichzeitig ganz klar sagt, dass er genug Leute kennt, die halt auf Marihuana hängen geblieben sind ja. und wenn du damit mit 15, 16 anfängst zu rauchen, dann wirst du halt einfach so ein motivationsloses Stück. Weiß ich nicht. Du bist halt irgendwie so, ja du bist halt einfach nur ein Stück. So, du, du existierst zwar und das finde ich halt super spannend, ähm, gerade so, was das bei der Suchtproblematik, wenn man sich das anschaut, dass das ja auch extrem äh, genetisch terminiert ist. Mhm. Also es geht quasi, es gibt einfach Leute, die deutlich anfälliger für Suchterkrankungen ja. sind als andere. Und wenn du, sage ich mal, in deiner Familie das auch schon siehst, dass gewisses Suchtverhalten einfach auftritt, dann musst du da ein Stück weit auch selbst reflektiert rangehen und vielleicht auch für dich selber ein paar Grenzen setzen. Ja, auf jeden Fall. Ich persönlich sehe solche Sachen halt auch immer sehr kritisch, also gerade was so Drogenkonsum etc. betrifft, ähm, weil auch, auch dieses Verherrlichen von Alkohol, also wir machen natürlich unsere Späße hier auch öfter drüber und ich bin auch nicht der Meinung, dass man Alkohol oder Drogen allgemein komplett verbieten müsste. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, dass eben dieser, äh, diese Corona-Krise eigentlich sehr gut gezeigt hat, wie es um die Eigenverantwortung des Menschen in unserer Gesellschaft gestellt ist. So, du kannst natürlich auf ein gewisses Maß von Eigenverantwortung setzen, aber im Endeffekt musst du davon ausgehen, dass die Leute nicht wirklich auf sich selbst aufpassen können und dafür gibt es halt dann gesetzliche Regelungen, irgendwelche Normen, die der Staat sich ausdenkt, die dir so ein Stück weit ja auch eine Richtlinie geben, wie du dich selber ein Stück weit ja, sicher verhältst und wie du auch sicher gegebenenfalls mit Drogen umgehen kannst, wenn du das denn möchtest. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige. Und deswegen finde ich diese auch Entkriminalisierungsdebatte super spannend in der Hinsicht. Ganz einfach, weil es meiner Meinung nach da extrem viel für und wieder gibt und man sich dann aber natürlich fragen muss, auf welcher Seite positioniert man sich da selbst und hm. wie, wie also ich finde dieses Thema extrem komplex. Ja, das es Thema ist definitiv sehr komplex,
0: ja. Also es das ist halt so typisch, äh, politisch werden halt die Sachen immer so ein bisschen runtergebrochen auf so einzelne Punkte, aber es sind natürlich hochkomplexe Themen, die halt auch sehr, also da hängt halt überall ein Rattenschwanz dran, wo du halt da auch immer so ein bisschen differenzieren musst, wie also wie viel davon nimmst du halt noch in das Thema auf, ja? Also wie viele so weiterführende äh, Zusammenhänge sind halt da jetzt noch quasi unmittelbar dabei, weil im Endeffekt... Ja,
1: oder zum Beispiel auch allein die Überlegung, mache ich bei irgendeiner Droge, ziehe ich da irgendwo eine Grenze? Ja. ja. Weil, also du, du hattest das ja aus dem Bergheim damals erzählt. Ich finde, das ist eigentlich auch erzählenswert im Podcast, weil das fand ich damals auch super spannend, weil... Da ging es ja um eine Droge. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ähm, G. G, genau. Wo, was für mich halt als, ich bin ja ein komplettes, also ich bin ja, da, da bin ich ja mehr oder weniger Dorfkind, was sowas betrifft. Also da bin ich komplett ungebildet, sowohl was Drogen als auch eben alles, was in Richtung Steroide geht. Ich habe davon überhaupt keinen Dunst, nicht, nicht ja. mal im Ansatz. Und ähm, ich fand das super, super spannend, wenn man da dann sieht, okay, es gibt halt einfach auch Grenzen, wo du sagst, da bringt es nichts, das zu entkriminalisieren, ja. weil das einfach so zerstörerisch ist. Ja, also wie, so, wie Meth halt auch, ja. Also das ist ja Genau, aber bei Meth, ich weiß halt nicht, ob das bei Meth auch ähm, durch Verunreinigungen kommt oder das die Droge selbst ist.
0: Nee, das ist definitiv auch die Droge selbst, ja. Also das ist ähm, die klar Verunreinigungen. Sind, ähm, also verschlimmern ja oft quasi schon bereits quasi, also quasi, quasi die, die Folgen von Drogen, aber also so Sachen eben wie, wie Meth oder G, die sind halt allein durch ihre Wirkungsweise eben sehr, sehr gefährlich auch. ja Also ich meine, bei G ist ja zum Beispiel so, dass es eben so eine Szene-Droge aus, aus ähm, so dieser Techno-Party-Normal, wo, wo Leute. So Felgenreiniger oder andere Industriereiniger so tröpfchenweise sich einträufeln und es wirkt extrem so enthemmend, ja. Und das Problem ist halt, dass die Dosen, in denen du das halt nehmen kannst, sehr, also die, so, wie sagt man da, bisschen die, diese Abstufungen sind halt sehr, sehr knapp. Also da, da geht es um Milliliter-Bruchteile, wo. Du sagst, mit 1,6 Milliliter hast du halt irgendwie einen super geilen Trip und 1,8 gute Nacht, weil wenn du zu viel davon nimmst, dann schläfst du einfach. Und das Problem ist aber, dass ähm, du nicht einfach nur schläfst, sondern dein Körper, der schaltet sich einfach komplett ab. Also die Leute sterben dann an Atemdepression, weil sie einfach im Schlaf aufhören zu atmen, weil sie einfach so ein Ticken zu gut schlafen. Und sowas ist halt vor allem deswegen problematisch, weil halt die Leute in der Regel nicht einfach nur da sich so perfekt abgestimmt ihr G reinhauen, sondern halt meistens dann noch andere Drogen oder Alkohol halt mit im Spiel sind und dann erstens mal halt die Dosierung natürlich kompliziert wird, wenn du eh schon drauf bist oder betrunken bist und zweitens auch die Wechselwirkungen mit anderen Substanzen äh, einfach nicht vorhersehbar sind, also du kannst es nicht wirklich planen, und die Dosen, die verändern sich dann, ja, also du, dann sind es halt nicht mehr 1,6, sondern vielleicht nur noch 1,1 Milliliter und das weißt du halt erstens nicht und zweitens äh, ist halt eh schon die Dosierung so eng gestaffelt, dass es halt dann nicht unbedingt leichter wird, sich da irgendwie dran zu halten und ich meine sowas, klar, wenn die Leute sagen, die haben dann einen geilen Trip, fühlen sich super geil und sind enthemmt und äh, können halt so sich einfach komplett fallen lassen, schön und gut, aber wenn du halt, deswegen dann auf, in so einer Party nach krepierst, weiß ich halt auch nicht, ob es das jetzt unbedingt wert ist, also meine Einschätzung ist, ist es nicht wert, aber äh, vor allem ist es halt auch natürlich, man muss ja halt immer überlegen, immer in solchen Zusammenhängen, ist ja nicht, nicht nur dein eigenes Leben, was daran hängt, sondern auch andere Leute, die halt einfach mal feiern gehen wollen, müssen halt dabei zusehen, wie jemand halt einfach stirbt, weil er sich halt da irgendwie Felgenreiniger gibt, so, also I don't know. Äh, ich will nur eine Sache jetzt noch kurz anmerken, <lacht> bevor das so, so stehen bleibt. Ich habe natürlich nicht gemeint, dass äh, Leute, die sich ritzen, einfach nur äh, so ein bisschen äh, pubertäre Nebenerscheinungen haben. Ja, ich meinte damit eher, dass äh, es ja doch nicht selten ist, dass Leute halt im Zusammenhang mit dem hormonellen Umschwung in, in der Zeit der, der Pubertät halt eben auch entsprechend psychisch äh, eher Probleme haben als eben in jüngeren oder dann auch älteren Jahren, wo sich das halt eingestellt hat. Ich wollte damit eigentlich äh, ging, im Gegenteil nur sagen, dass jetzt jemand, der halt irgendwie Narben davon hat, dass er sich geritzt hat, das nicht heißt, dass das irgendwie so ein, also jemand ist, der das sich selbst und das Leben hasst, sondern eben einfach auch äh, im Narben der Vergangenheit sein können, äh, aus, aus Zeiten, wo man vielleicht nicht mal unbedingt aufgrund von irgendwelchen selbstverschuldeten Problemen sich schlecht gefühlt hat, sondern eben auch einfach, weil man mit äh, körperlicher Veränderung eben die Psyche nicht so ganz mitgekommen ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ich, ich glaube auch, was man da einfach sagen muss, ist, das gehört zu einem Menschen. Ich bin der Meinung, äh, wenn, wenn der Mensch darüber reden möchte, dann ist es schön und wenn nicht, dann ist es auch kein Problem. Ja, vor allem, Weil, man
0: sollte eben nicht darüber urteilen, das wollte ich eigentlich, das war eigentlich genau, das, was das, ich meinte. Genau,
1: das ist, das ist glaube ich, tatsächlich aber in, in unserer Gesellschaft immer noch sehr, sehr schwierig. Also, ja. ähm, das ist ein Thema, was jetzt nicht mal so nebenbei geklärt ist, sondern das ist für viele ja so, oh nein, oje, oh oh je, jetzt habe ich das gesehen und das, das ist bestimmt voll... So und so, wo man sich auch so denkt, so halt doch dein dummes Maul. Weißt du, was ich meine? So, wenn, wenn ich mit dem, weiß ich nicht, mit einer gebrochenen Nase rumlaufe, dann habe ich auch keinen Bock darüber zu reden. Ja. Gut, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen marginalisiert, wenn ich jetzt eine gebrochene Nase mit Selbstverletzung vergleiche. Ja, aber um, es geht jetzt nur um. Also, ich, wenn, wenn ich über etwas reden möchte, dann spreche ich das ja an und ansonsten ist der Mensch, der vor mir ist, also du, du sprichst ja auch niemanden, wenn du jemanden zum ersten Mal siehst, darauf an, boah, du bist aber fett. Ja. So, was, das ist doch kein Gesprächseinstieg und so, also das ist einfach, einfach hängen geblieben. Ja, <lacht>
0: <lacht> äh, <lacht> ja ich weiß nicht, also die, man, man sollte eben einfach grundsätzlich keine, keine vorliegen, Oberflächenrückschlüsse ziehen, aber das ist eben wohl noch so ein bisschen größeres Problem in der Gesellschaft grundsätzlich. Aber es ist eben gut, wenn man darüber redet und eben auch, ähm, es ist vielleicht auch ganz gut, wenn halt eben doch Leute, die halt da so stigmatisiert werden, auch einfach ein bisschen dazu beitragen können, da halt aufzuklären und halt Leuten ein bisschen, die halt da keinen Zugang dazu haben, weil sie halt sich vielleicht selber einfach anders entwickelt haben, da so ein bisschen das, das Verständnis nahebringen bringen können.
1: Boah, aber wenn wir, wenn wir jetzt einmal bei dem Thema sind, das wird heute eine richtig diepe Folge, <lacht> Ähm, nee, keine
0: Sorge, ich habe noch richtig schön oberflächliche Themen auf Lager. Okay,
1: perfekt. Dann, dann kann, können wir das jetzt äh, vielleicht noch kurz thematisieren. Was mir halt aufgefallen ist, was ich extrem äh, ja, krass finde, wenn man sich so ein bisschen Instagram anschaut und du Leute, also wenn du dir zum Beispiel äh, Sophia Thiel anschaust, die ist ja jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo sie sagt, ja, und sie hat ihre Essstörungen, Akzeptiert mehr oder weniger und macht jetzt einen auf Body, Positivity etc. pp. Davor hat sie ja, also sie ist ja bekannt geworden dafür, dass sie halt so eine geisteskranke Transformation von irgendwie so ein bisschen Chubby zu, sie sieht halt aus wie irgendein Covermodel von irgendeinem Fitnessmagazin ja. gemacht hat und dann war sie erstmal komplett verschwunden auf Social Media. Und das finde ich zum Beispiel ist, äh, wenn man sich das. Im, im Großen und Ganzen mal anschaut, also im, im übergeordneten Kontext, ist Social Media, glaube ich, für Leute, die psychische Probleme haben, nee, nicht wirklich förderlich. Also in den seltensten Fällen, weil Social Media an sich ist ja schon so aufgebaut, dass du das zeigst, was du sein möchtest. So, ja. Also du, du zeigst dich auf Social Media so, wie du möchtest, dass dich andere Leute sehen. Ja. Du, du zeigst zum Beispiel in deiner Story ja auch nur das, was an deinem Tag gut war, was ja. du toll fandest. So Und wenn du dann quasi zum Beispiel deine eigene Story dir anschaust, dann siehst du ja auch nur noch das Gute. So, ja. Dann kriegst du viel positives Feedback oder auch mhm. negatives im schlimmsten Falle. Und ich glaube, Social Media ist in der Hinsicht für Leute mit psychischen Erkrankungen so aus meinem, meinem persönlichen Empfinden heraus nicht unbedingt was Gutes. Ganz einfach aufgrund dessen, dass du halt extrem viel kaschieren kannst. Du kannst dich extrem selbst belügen mit Social Media, weil du kannst dich eben als die glückliche Person darstellen ähm, und und das finde ich eigentlich am, am krassesten wenn du solche Probleme öffentlich machst, machst du dich halt auch extrem, extrem Angleifbar, angreifbar. Ja. Also wenn, wenn du dir anschaust, ähm, was auch solchen Leuten dann einfach so für Hass entgegengebracht wird, natürlich, so wenn man das jetzt mal ganz nüchtern und eklig nüchtern betrachtet. Rational. Ist das, naja, rational finde ich nicht Naja, ist, es, 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 ist es, es ist so eklig nüchtern. Es ist halt ja,
0: wirklich einfach ganz stumpf rational äh, betrachtet so rein logisch gesehen, musst du halt davon ausgehen, wenn du halt irgendwas von dir gibst, dass du halt eine Reaktion bekommst. Ach nee, ähm, das
1: meine ich gar nicht. Ich meinte, ich ah meinte ja, eher sorry. im Sinne von, ähm, zum Beispiel jetzt auf Sophia Thiel bezogen, gibt es halt viele, die so extrem haten, dagegen, wie sie einmal war und wie sie sich mal gegeben hat, weil sie jetzt eben was weiß ich 10 Kilo mehr wiegt und eben ja. sagt so, hey, ist es ist viel wichtiger, sich selbst zu finden und das Leben zu lieben, etc. Wo du dir sagst, hey, da, da, da siehst du eben, wie, wie hirnverbrannt und dumm unsere Gesellschaft ist, weil die halt in dem Moment nicht verstehen, ja, Digi, vielleicht findet sie das auch gar nicht so geil, wie sie sich damals gegeben hat. Sie kann doch aber im Endeffekt nichts dafür, für den Fehler, den sie damals gemacht hat, dass da jetzt eben noch Berühmtheit oder was weiß ich immer noch da ist. So, weil das, das impliziert ja, dass das mit einer bösen Absicht gemacht worden wäre. Und das kann du kannst doch einem eine Menschen mit einer psychischen Störung, meiner Meinung nach jedenfalls, würde ich keine böse Absicht unterstellen. Niemals. Weil ein Mensch ist nicht von Grund auf böse. Ich meine,
0: der, 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 der größte Witz an der Sache oder die Ironie dabei ist ja eigentlich, anstatt dass die Leute halt sehen, also das, das Gute dahinter sehen, dass halt jemand sich entwickelt und weiterentwickelt und eben auch ähm, halt sagen kann, ja, das, was halt vorher war, war halt vielleicht nicht so gut, wie es halt zu dem Zeitpunkt schien, weißt du, weil jemand natürlich mit einer gewissen Reichweite eine gewisse Verantwortung hat oder halt einfach einen Einfluss auf die Leute, sagen wir mal, und das ja eigentlich dann das beste Beispiel ist, wenn jemand selbstkritisch mit seiner eigenen Vergangenheit und äh, Entwicklung umgehen kann, anstatt dass man das eben honoriert, wird das halt eben als, als Schwäche oder Fehler dargestellt, das ist ja eigentlich völlig absurd.
1: Genau, also man muss, glaube ich, da auch wieder so ein bisschen relativieren können, weil es gibt ja auch wirklich Leute, die einfach so bewusst auf jeden Hype-Train aufsteigen und das sind aber in meinen Augen einfach Soziopathen. Sollst du
0: vielleicht irgendwie mal Licht anmachen?
1: Äh, nö, nö, ist eigentlich ganz, ganz kuschelig. Also ja, mache mach ich dann sind vielleicht. Soziopathen? Ja, genau, also es gibt, glaube ich, einfach Leute, wo wo du halt einfach merkst, die machen das, um berühmt zu werden. Ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass Sophia Thiel, ähm, wenn wir jetzt bei ihr konkret einfach bleiben, das gemacht hat, um konkret berühmt zu werden. Weißt du? Sie hat eine Chance gesehen. Und ich glaube, sie war zu dem damaligen Zeitpunkt auch von dem, was sie getan hat, überzeugt. Und hat das mit einer guten Absicht gemacht. Und das, was sie getan hat, denke ich, hat auch, einigen Leuten geholfen, anderen Leuten wahrscheinlich geschadet, weil es halt einfach wieder so ein äh, anderes Körperbild vermittelt hat. Aber das macht sie ja nicht zu einem schlechteren Menschen, nur weil sie jetzt anders über sich denkt als vorher. Ja, eben. So. ja. Also Voll. wie du das schon sagst, man muss auch als Gesellschaft den Raum für Weiterentwicklung zulassen, weil sonst, um das jetzt mal ganz überspitzt darzustellen, würdest du ja auch niemals akzeptieren, dass irgendjemand ein Neonazi-Aussteiger ist. Ja. Weil du ja, ja damit quasi sagst so, hey, ist, das geht nicht. Du kannst deine Meinung, du darfst deine Meinung nicht ändern, wenn du die einmal geäußert hast, dann, äh, dann ist ja. die fest und fertig ist.
0: Ich meine, du musst ja aber auch mal überlegen, also was ist da teilweise für Quasse für ähm, krasse Missgunst einfach in den Menschen gibt. Ich weiß nicht, ob du, ob du Eva auf Instagram verfolgst, die hat ja mhm. diese, diese krassen Nachwirkungen von der Corona-Impfung und mhm. wieder so Leute so richtig gehässig sind, so von wegen, ja, da bist du selber schuld dran, wenn du dich impfen hast lassen und ähm, verdient und du wirst nie wieder sportlich irgendwas erreichen und so, wo ich mir denke, wie, also was muss mit dir passieren, dass du sowas äußerst, ja? Also was...
1: Ja, vor allem, du musst ja überlegen... Um, das, 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 da gibt es ja so einen richtigen einen, einen Weg, um diese Nachricht überhaupt an sie zu übersenden. Die ja, Person muss ihr genau. ja aktiv folgen, die Person muss regelmäßig die Stories anschauen, um quasi herauszufinden, wenn so eine Fragerunde entsteht, dann geht dieses Person auf, klickt auf den Link. Du musst mal überlegen, das wäre der perfekte äh, Konsument für irgendwelche, um, um Produkte zu verkaufen. Also Firmen geben dafür richtig viel Geld aus, dass jemand so, so einen Weg geht, und dann bist du einfach, du hast einfach nur eine Hurensohn-Energie. So, weißt du, was ich meine? Du bist einfach, du bist gratis ein Hurensohn. Das ist, also, das ist doch, das kann doch nicht, das kann doch nicht erstrebenswert sein. So, wenn du wenn du nichts Nettes zu sagen hast, halt einfach dein dummes Maul. So, ja, vor weißt, allem anonym nicht, im Internet, du dreckiger Bastard. Es so, geht also, ja
0: nicht nur um nett sein, man muss ja auch nicht immer nett sein, aber das ist ja auch, also, weißt du, dass, wenn man wenn man nicht nett ist und dann sollte man wenigstens konstruktiv sein, aber einfach nicht nett und unkonstruktiv zu sein ist wirklich, da frage ich mich wirklich einfach immer auch, was, also was hat das der Person selber in dem Moment gebracht, ja? also was hat dir diese Äußerung gebracht oder
1: was, was, was treibt dich dazu das unbedingt loswerden zu müssen ja? vor allem, warum muss ich das, also selbst wenn ich so denke, ne, das, das, das sagt ja schon mal selbst, also viel über mich selbst aus wenn ich irgendwas Schlechtes denke über eine Person, die ich obviously ja nicht kenne. Ähm, aber wie groß muss denn, oder wie, wie gering, eher gesagt, muss denn mein IQ sein, dass ich der Meinung bin, oh, das ist jetzt ein, ein Ding, das sollte ich ihr persönlich sagen. So, nee, Digga, halt einfach dein dummes Maul, leg das Handy aus der Hand und jetzt kümmere dich um dein scheiß armseliges Leben, Achim, während du, weiß ich nicht, hier weiter schweißen gehst, Bruder. Also, ja, das bringt
0: mir jetzt gerade nochmal zu dem anderen Thema, was sich wirklich unwahrscheinlich aufregt. Wir machen ja auch immer so Witze darüber, so Gym is Therapy und so. Ja. Ey, wirklich was für Leute draußen rumlaufen und anderen Leuten einfach das Leben versauen, nur weil sie ihre eigenen Probleme nicht im Griff haben. Ich meine, das ist ja das, das gleiche Prinzip dahinter. ja Jemand, der solche gehässigen Nachrichten schreibt, macht das ja auch einfach nur aus, aufgrund dessen, weil er halt projiziert und die Dinge, die ihn selber umtreiben, die er nicht in den Griff kriegt, in Form von Hass gegenüber irgendwelchen anderen Leuten halt einfach verarbeitet. Ja. Und wenn ich da aus meinem Bekanntenkreis oder gar aus meinem engen Freundeskreis mitbekomme, wie zum Beispiel da irgendwelche Frauen oder auch Männer darunter leiden, dass sie in irgendwelchen völlig toxischen Beziehungen mit irgendwelchen anderen Personen und Individuen geraten, die halt einfach ihre eigenen, unverarbeiteten Komplexe und äh, weiß ich nicht, was alles so in Form von Zerstörung des anderen Lebens einfach an den Tag legen. Weißt du, irgendwelche, irgendwelche Typen, die dann, ich äh, weiß nicht, anfangen, irgendeinen Scheiß zu bauen, so Dinge zu verheimlichen und irgendwie hintenrum so mit sich Aufmerksamkeit von anderen Frauen zu holen und das dann aber auch abstreiten und dann aber irgendwie auch nicht und dann äh, weiß nicht, versuchst du dich von der Person zu distanzieren, dann sind die plötzlich wieder total lieb und kommen so an und ähm, am besten dreh, drehst du dann den Spieß noch komplett um und sagst dann so naja, äh, nee, ich, ich möchte das jetzt, also dann, dann sagt der Typ dann so, ja, er möchte das jetzt nicht mehr, weil er, er will irgendwie jetzt nicht riskieren, dass er sie nochmal verletzt, so weißt du, den Spieß so komplett umdrehen und sich selber dann wieder als, als die gute Person darzustellen, in dem Moment, wo er eigentlich der, der Wichser ist, der da übelst die Scheiße baut, so weißt du, was ich meine? Einfach so dieses manipulative Verhalten, wo, also das, das nimmt alles gar kein Ende und dann denkst du dir, Alter, checkst du eigentlich selber nicht, dass du das Problem bist und du halt die Probleme hast und dann auch, weißt du, dann selbst wenn die Leute merken, dass es ein Problem gibt, dann wird das einfach so oberflächlich abgespeist, ja. Da, da heißt es dann, ja, ich mache das halt, weil ich eifersüchtig bin. Ja, aber Eifersucht ist ja auch nur ein Symptom und keine Ursache, ja. Also es gibt ja einen Grund, warum du eifersüchtig bist. Eifersucht ist ja nicht so, weißt du, so ein, so ein Ding, was irgendwie normal ist, ja. Na, es warum? ist ja
1: kein, es ist kein Personal Trait. Ja, das ist ja kein Attribut, was du ausmacht. in der
0: Charaktererstellung einfach so auswählst. Eifersucht, <lacht> zehn Punkte darauf, so, weißt du. Und dann, ja. dann hast du irgendwie noch zehn, zehn Punkte auf Schleichen und, äh, <lacht> und Geschicklichkeit hast du. Noch <lacht> weißt du, was ich meine? Da, da denkst du, Alter, wie hängen geblieben bist du denn? Also, du kannst doch dir, dich selber dann denken: Ja, ich habe das jetzt halt gemacht, weil ich eifersüchtig bin. Bro, warum bist du eifersüchtig? Weil du irgendwie keinen Selbstwert hast. Aber warum hast du denn keinen Selbstwert? Weißt du, du musst doch die Dinge hinterfragen. Ja? Du kannst dich doch nicht ja. selber damit zufrieden geben, dir zu denken, ja, ich bin halt eifersüchtig. So. Weißt du, du hast einfach so ein, so ein Badge in, dein, in, dein, in deinem Charakterprofil, wo steht Eifersucht, minus 10 soziale
1: Intelligenz. <lacht> ja, das ist, das, ist <lacht> das stimmt, absolut. Ja, aber ich glaube, also ich hatte letztens auch ein interessantes Gespräch, ähm, wo wir auch so ein bisschen drüber nachgedacht haben und ist dir schon mal aufgefallen, dass dieses Wort toxisch auch sehr häufig von toxischen Menschen verwendet wird. Yeah. Weißt du? Also, dass oftmals die toxische Person den anderen gern als toxisch blamed. Ja. Also die oder die das andere ist ja Person für, als toxisch. Das beste blamt. Beispiel
0: für, für, für Projektion einfach. Dass du deine eigenen Fehler halt auf jemanden anders projizierst. So. Genau. Um so, und Quasi und, und, auch dich selber von dir selbst abzulenken.
1: Ja, und was ich auch krass finde, ist, wenn wenn du, sage ich mal, zwischen zwei Menschen in irgendeiner Form ein Problem besteht, dann ist es selten einseitig, ja. selten. Also auch da gibt es natürlich wieder Extremfälle, braucht man, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Aber es wird immer in, in zwei Richtungen irgendwie funktionieren. Und wenn, ich sag mal, beide Seiten valide Argumente äh, ja, nennen können oder aufbringen, dann musst du in der Lage sein, auch das zu akzeptieren und an dir da in dem Moment zu arbeiten und dann ist es die, aber die einfachste Lösung tatsächlich, einfach alles dem anderen in die Schuhe zu schieben. Einfach zu sagen, ja Digi, das ist alles dein Problem, das, das bist du, Du bist da, äh, also du hast das falsch gemacht, äh, du bist nicht empathisch, äh, du, was weiß ich, so, du, du bist emotional verkrüppelt, du Knecht. so Und äh, dann, dann stellst du dir natürlich so auch die Frage, so, eine Konversation besteht ja eigentlich aus Person A und Person B, aber irgendwie ist das auch nur dann in dem Moment eine Einbahnstraße. Und so eine kommunikative Einbahnstraße führt halt zu nichts, außer zu Frustration. Und ich glaube, wenn man, wenn man das lernt und auch in der Hinsicht vielleicht, nicht mehr dieses Pseudo-Selbstreflektierte an den Tag legt. Das ist nämlich zum Beispiel eine Geschichte, habe ich letztens mit Mara so drüber gesprochen. Es gibt ganz, 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 ganz viele Leute, die von sich sagen, selbstreflektiert zu sein. So. Und was man als erstes mal akzeptieren muss, ist, du wirst niemals eine objektive Sichtweise annehmen können, erst recht nicht, wenn es dich selbst betrifft. Ja. So. Das heißt, es ist immer subjektiv. Das heißt, du bist. Ganz kurzer Einwurf an der Seite,
0: ja. so, um das vielleicht ein bisschen verständlicher zu machen, wenn, wenn jetzt jemand da nicht so ganz folgen kann, ist, wenn du in einem Bewerbungsgespräch gefragt wirst, was sind deine größten Stärken, dann werden dir mit Sicherheit irgendwelche Sachen einfallen. Aber wenn dich jemand fragt, was sind deine größten Schwächen, dann wird dir das immer schwerer fallen, da irgendwie Sachen konkret benennen zu können, weil einfach die Psyche äh, Schwächen. Also alles, was schlecht ist, immer versucht ein bisschen zu verdrängen und durch gute Sachen zu
1: ersetzen. Man beschönigt also meine, einfach
0: unterbewusst.
1: Meine, meine größte Schwäche ist, dass ich zu hart arbeite. Ja, genau, so Pseudoschwächen <lacht> dann. Dass dann so Sachen, die halt irgendwie
0: <lacht> eigentlich gar keine Schwächen sind, dann so, da so reinrutschen. Das irgendwie so, das sind dann so deine schlechteren Stärken. Ich bin einfach <lacht> zu perfektionistisch. So, Bro, das ist keine Schwäche. So,
1: also.
0: <lacht> Dann ja, ist es halt so dieses
1: typische Assessment Center-Thema. Ja. Ähm, nee, aber in dem Moment, wo man sich selbst als selbst reflektiert sieht, dann, dann ist man halt einfach vom Dunning-Kruger-Effekt äh, richtig hart gehittet. So, also Dunning-Kruger-Effekt muss man ja sagen: Je mehr man weiß, desto mehr versteht man, dass man eigentlich nichts weiß ja. und wie viel es, also wie viel man vor allem nichts weiß. Und wenn man auf so einem Medium oder ja, also so so Medium-Level ist, dann denkt man halt, ja, man hat halt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und es gibt halt ganz, ganz viele Leute, die einfach gar nicht diesen, diesen weiteren Schritt gehen, sich in welcher Richtung auch immer dann weiterzubilden und eben über diesen Punkt hinauszukommen. Ähm, da gibt es auch immer diese, diese lustigen Memes, so irgendjemand am Anfang, ich mache jetzt hier fünf mal fünf und ich werde stark. Kurve. Genau. Genau. Genau, und äh, dann am anderen Ende, oh, ich mache 5x5 fünf fünf und werde stark und in der Mitte ist, oh nein, ich muss 2x5 und danach 3x6 machen, weil das am besten mit meiner Performance interferiert und bla. so ähm, Das, finde ich, sieht man eigentlich super schön, auch im Powerlifting. Im Powerlifting siehst du, um das vielleicht jetzt mal wieder ein bisschen greifbarer für alle zu machen oder für die meisten, ähm, Im Powerlifting siehst du das halt auch wieder an den Coaches richtig schön. Du siehst richtig, wie viele Leute eigentlich immer noch so in, dieser, in diesem 80-Prozent-Bereich äh, ist von, ja, wo halt der, der, die große Masse schwimmt und wie wenig echte, ich nenne es mal Wissenschaftler es dort gibt, also mhm. wirklich Leute, wo ich sagen würde, hey, die haben das, das durchdrungenes Thema und die haben auch ein, ein tieferes Verständnis dafür und die sind nicht nur dabei, Dinge zu wiederkeuen, was sie irgendwo gehört haben. Weil das ist, also ich finde, ein ganz großer Teil der Coaches im Sportbereich allgemein, ob das jetzt Calisthenics, Powerlifting, was weiß ich ist, also alle, die sich so online äh, tummeln, sind halt im Endeffekt nichts weiter als Bachelorstudenten, studenten die die Folien von dem gleichen Vortrag nochmal halten, mit dem wesentlichen Unterschied, dass der Professor zu diesem Thema vermutlich geforscht hat und wirklich weiß, wovon er erzählt und die anderen pretenden das einfach nur. Sie geben, mhm. sie geben vor, gebildet zu sein und das, das, das zieht sich, finde ich, äh, allgemein durchs Leben sehr gut, dass du selten jemanden siehst, der in dem, also der sich krass gibt und dann auch wirklich krass ist. Ja.
0: Ja, also ich glaube, die wenigsten Leute, die krass sind, geben sich krass. Ich glaube, dass es... Ja, äh, genau, weil du halt glaube, verstanden hast, dass ja, es einfach Leute gibt, die so deutlich bisschen, krasser sind. Du, du wirst eigentlich ein bisschen humble, weil du halt einfach umso, umso besser du in einem Thema bist, umso mehr siehst du auch deine eigenen Grenzen darin.
1: Genau, absolut. Und ich sag mal, auch gerade im Sportkontext habe ich das zum Beispiel damals im Judo immer extrem festgestellt, die Leute, die gern an der Spitze wären, das waren die größten Arschlöcher. Mhm. Also so die Leute, die es halt nicht geschafft haben, die nicht die krassesten waren, das waren die, die so, also die aber in Schlagdistanz zur Spitze waren. Das waren die mhm. größten Arschlöcher, weil das, das waren halt so Leute, die so ein richtig gekränktes Ego hatten. So die Die sind halt nie erfolgreich geworden und das hat die so richtig gekränkt. Und dann gab es aber die Leute, die so richtig erfolgreich waren. Und das, finde ich, sieht man zum Beispiel auch im Powerlifting sehr häufig. So die absoluten Top-Athleten sind alles, soweit ich das jedenfalls mitbekommen habe, alles komplett nette Menschen.
0: Ja, weißt mir fallen du? da schon ein paar ein, die irgendwie so ein bisschen äh, da aus der Reihe tanzen. Aber im Großen und Ganzen gebe ich dir recht, ja.
1: Nein, ich, ich würde es nicht auf Deutschland beschränken. Also ich finde, Deutschland hat halt dafür zu wenig Top-Athleten. Da, da sind wir wieder bei dem Thema. Da ja. bin ich ja halt der Meinung so, da hast du drei Leute so und die finde ich jetzt alle nicht schlimm. Also sind eigentlich ja. alle sympathisch, wenn ich mich so mit denen unterhalten habe.
0: Naja, aber ich meine, ich finde eh auch gerade in, in dieser Coaching-Sache, also ich weiß nicht, ich finde es ich echt krass, die, die Unterschiede einfach, wenn, wenn du halt da mal so auf die Details achtest. Also ich bin ja echt super happy mit, mit Paul im Coaching, eben nicht nur auf, auf der, in, in der sportlichen Hinsicht, sondern eben auch diese kleinen, feinen Details, die halt so von seinem sportpsychologischen Hintergrund da irgendwie mit reinkommen, die einfach so viel ausmachen. Wenn ich das halt auch mal so vergleiche, zum Beispiel, was halt so Feedbacks angeht, ähm, zu deiner Trainingsleistung, die du dann halt von deinem Coach bekommst, äh, in einfach die Art und Weise, wie das kommuniziert wird, ja, und zwar jetzt gar nicht so, ob das jetzt fachlich gut ist, so äh, zum Beispiel Bewegungsausführungen oder so zu korrigieren, sondern einfach wirklich sprachlich, wie das umgesetzt wird, eben ob du das halt negativ oder positiv konnotierst und von welcher Perspektive du halt an die Sachen rangehst, das sind alles so sehr feine Details, die halt meiner Meinung nach, am Ende einen guten oder halt nicht so guten Coach ausmachen, weil du kannst halt noch so gut äh, sein, also weißt du, gerade im Powerlifting haben wir schon mal festgestellt, das ist jetzt nicht die komplexeste Sportart, das heißt, um da jetzt wirklich ähm, ein guter Coach zu sein, ähm, weißt du, da gibt es schon viele Leute, die auf einem ähnlichen Niveau arbeiten, so was, was halt so den sportlichen Hintergrund angeht und wie gut sie halt Leute einfach äh, in der sportlichen Hinsicht pushen können. Aber da kommt halt dann wirklich ganz große Unterschiede auf in der Kommunikation mit den AthletInnen, wie, wie das halt umgesetzt wird und was halt meiner Meinung nach dann wirklich ausmacht, ob jemand dann wirklich ein guter Coach ist oder halt nicht. Ja, Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Also stimme ich dir auch so weit zu. Ich glaube gerade das Thema Kommunikation, was du gerade angesprochen hast, ist da super interessant, weil das auch eine Geschichte ist, die meiner Meinung nach zum Beispiel jetzt auch in meinem Sportwissenschaftsstudium deutlich zu kurz kam, mhm. aber eigentlich essentiell ist auch, was, sage ich mal, die Heilungschancen ist vielleicht ein bisschen zu groß gegriffen, aber wie du dich auch mit einem Patienten unterhältst und wie du dem gewisse Sachverhalte darstellst, ist ganz, ganz entscheidend dafür, wie die Person dann auch Reha-Prozesse ja. mitmacht, wie die Person das ernst nimmt, wie die das auch langfristig, wenn sie aus der Reha raus ist, für sich im, im Leben integriert. Und wir haben jetzt zum Beispiel einen dabei, der fährt irgendwie so Downhill, ist aber auch schon ich glaube, um die 40 rum. So, der war beim Orthopäden und dann fängt der Orthopäde halt an, irgendeinen Scheißdreck zu labern. So von wegen, ja, und die Flexion in der Wirbelsäule ist nicht vorhanden und bla und blie und blub, wo ich zu ihm gesagt habe, Digi, so, ich zeig dir jetzt hier drei Übungen, die machst du im Warmup gut ist, und dann machst du Krafttraining. Und dann musst du dir keine Gedanken darüber machen, dass dir irgendeine Bandscheibe rausfliegt und so ein Scheiß, ähm, wo, wo du einfach merkst, Leute werden auch gern durch, also ich fand diesen, diese Debatte, die es äh, bei Gemischtes Hack gab, da ging es um, um das Medizinstudium. So, und ich möchte mich diesem Rand auch anschließen. Also da ging es eigentlich ums Medizinstudium im Sinne von, dass ein Doktortitel in Medizin mehr oder weniger hinterhergeworfen ist. Wobei man sagen muss, in Jura zum Beispiel noch, ist es noch krasser, weil da schreibst du über einen Sachverhalt, den sowieso keine Sau interessiert. So. <lacht> ähm, aber ein Medizinstudium, also es gibt, finde ich, sehr viele Leute, die Medizin studieren, die nicht sonderlich gebildet sind, sondern extrem gut lernen können. Mhm. So, Die lernen das sehr gut auswendig. Die schaffen es auch sehr gut, ihr Hirn danach zu resetten, damit sie wieder neu lernen können. Aber wenn ich mir anschaue, also gerade was Orthopäden betrifft, was ich so mitbekommen habe bisher, das ist sehr, sehr dunkel. Also es ist sehr, sehr dunkel, was da an keinem Bewegungsverständnis, ja. keinem Verständnis für Reha, keinem Verständnis für Prävention oder sonst irgendwas. Und da fragst du dich dann so, ey, die, also beim besten Willen, da kann ich auch zum Hausarzt gehen und der ist ungefähr genauso unterwegs. Ja. Das, der einzige Grund zum Orthopäden zu gehen ist, weil der dir den MRT-Termin besorgt. Ja. Aber ansonsten, wenn du da irgendwelche Probleme hast, ist der Orthopäde meiner Meinung nach der Letzte, zu dem ich hingehen würde. Weil auch als ich den Kreuzbandanriss hatte, da wollten die von mir, dass ich mein Knie irgendwie sechs Wochen lang komplett ruhig stelle. Da habe ich gesagt, Arschlecken, ihr könnt, mich, ihr könnt mich alle mal. So. Und habe dann halt so ganz, ganz vorsichtig und langsam mit Krafttraining angefangen. So, und bin innerhalb von diesen sechs Wochen, die ich das ruhig stellen sollte, komplett schmerzfrei und problemfrei gewesen. Ja. So, und dann, dann hat sich natürlich der Physiotherapeut selber auf die Schulter geklopft der halt auch nur Scheiße fabriziert hat und der Orthopädie, ja, toll, so, ne? wissen Sie ja, wie Sie es machen. Und ich dachte mir so, ey, das ist, das ist so schlimm, ähm, wie, wie Leute verunsichert werden und da ist auch das, das Internet, um vielleicht nochmal äh, oder den, den Bogen zu schließen, den Kreis zu schließen, äh, weil wir bei Social Media waren, diese Fülle an Informationen und dieses Unvermögen, diese Informationen richtig zu filtern, ist, glaube ich, für viele sehr lähmend. Das merkst du ja auch daran, dass also dass dir teilweise Fragen zum Training gestellt werden, also auch zum Beispiel jetzt bei mir im, im Gym, wo ich mir denke, krass, ich hätte nie erwartet, dass jemand, der irgendwie zwei, drei Jahre im Fitnessstudio trainiert, diese Frage noch nicht für sich beantworten konnte, jedenfalls nicht, dass er confident oder selbstbewusst? Ich, warum? Ich weiß nicht, warum ich heute so viele Anglizismen verwende. Das ist richtig komisch. Ähm, der nicht selbstbewusst diese Frage selber beantworten kann. So, das, ja. das, sind die simpelsten Sachen, wie zum Beispiel, okay, wie baue ich denn den Trainingsplan sinnvoll auf? Ähm, wie was für Assistenz? Momentum und Mindset. Genau, Momentum und Mindset, M und &M. Das ist das Wichtigste. Ja. Und äh, das unten im überall. kollabierenden äh, Fußgewölbe. Das ist ja. auch ganz wichtig. <lacht> <lacht> ja, ähm,
0: ich erzähle jetzt eine witzige Geschichte noch oder wolltest du auch gut. irgendwas beitragen? Nee, nee,
1: das ist mir, ist mir jetzt auch zu ernst mittlerweile. Bin ich ähm,
0: gestern, vorgestern, ähm, wir haben ja so Gästelisten ja, im Club. Warum ja. so war, war meisten, ich da noch nie drauf? Die, die ich war noch meisten, nie auf
1: eurer Gästeliste.
0: Du, du, übrigens, äh, Hannes wollte nächste Woche zum Heben herkommen. Ne? Ich, ich meine ja nur. Ja, das bietet sich an. Also ich habe das jetzt mal in den Raum geworfen und dann bin ich gespannt, ob du am Donnerstag hier bist. Auf jeden Fall äh, kommt da also irgendein Typ und meint, er steht auf irgendeiner äh, Sportvereinsgästeliste. Ja? Dann mhm. haben wir da halt auch angefangen so zu blättern und dann meint sie, so, ja, welche Sportart denn? Ja, weil von dem Verein gab es halt dann mehrere. Da hat er schon irgendwie so ein bisschen nervös geantwortet. Und dann haben wir halt den Namen rausgesucht und meinte: Ja, hast du einen Ausweis dabei? Und der sagt: Oh ja, nee, habe ich jetzt leider vergessen. Also, ja, hast du irgendwas anderes, wo dein Name so draufsteht? Da kramt der da so und holt irgendwie so einen nicht beschrifteten Organspendeausweis raus. Und meinte: Ja, ich habe nur <lacht> meinen nicht ausgefüllten Organspendeausweis. Ich schreibe ihn so an, und meinte: ähm, Irgendwas, wo dein Name draufsteht. Und, hä? Also, war, der, war dieser Auftrag jetzt nicht klar genug? Dann holt er sein Portemonnaie raus was so komplett gestufft ist mit Karten. so Und dann meinte er so, ja, nee, habe ich jetzt nichts dabei. Ich so, hä? Dein ganzer Geldbeutel ist doch voll mit Karten. Und er meinte so, ja, ich habe jetzt nur irgendwie so meine Sparkassenkarte dabei. Und ich meinte so, ja, dann zeig dir mal her, da steht auch dein Name drauf. Und er so, auf der Sparkassenkarte? Nee, die ist ganz neu, da steht ja noch nicht drauf. ich guckte ihn so an. Dann schaust du auf sein Sweatshirt, was irgendwie auch so ein, von irgendeinem Sportverein war, wo halt so... Also die, die Initialien des Namens, den er nannte, waren TD und auf dem Sweatshirt stand AH. Und ich schaue so an und meinte so, aber, also hier stehen auch völlig andere Initialen drauf. Und er guckt mich so an und meint so, ja, das ist ja auch vom Fußball. Und ich so, <lacht> Be beim Fußball heißt du anders, oder das kommt bitte geh einfach weiter jetzt. <lacht> so, weißt du, dass er nicht mal irgendwie dann einfach akzeptierst, dass du aufgelaufen bist, sondern diese Lüge noch bis zum letzten Moment versuchst, aufrechtzuerhalten und dich da irgendwie rauszureden. So, ja, meine Sparkassenkarte ist neu, da steht mein Name noch nicht drauf. Standst du denn selber zu Hause rein oder <lacht> wie, wie läuft das? Boah, weißt was das, ist... der? Also ich am, am Samstag äh, letzte Woche nach Barcelona geflogen bin, ich bin da am Flughafen gestanden und mein Online-Check-in hat nicht funktioniert, da musste ich mich da anstellen und das war der Horror, ja. Mhm. Vor mir so eine komplette Schulklasse wie sich rausstellte, neunte Klasse und hinter mir so zwei Dudes Anfang 20, die einfach jeden Satz mit Digger begonnen und beendet haben. Und das war wirklich unwahrscheinlich anstrengend, weil die nicht aufgehört haben zu brabbeln hinter mir und auch dann die ganze Zeit über diese Schulklasse geredet haben. So richtig so, die waren vielleicht so, ich weiß nicht, Anfang 20 und haben darüber geredet, als ob sie wie 60 wären, so wie es damals in der Schule war und über irgendwelche Lehrer. Und dann haben sie so die Schüler und Schülerinnen analysiert und die Lehrer und da die ganze Zeit drüber geredet und die ganze Zeit rumgediggert. das war wirklich grauenvoll. ja. Und dann bin ich in diesem Flieger drinnen, alles schön und gut, ich bin eingestiegen und ich habe nicht mal mitbekommen, dass wir die Parkposition verlassen haben, weil ich einfach direkt weggepennt bin. Ich konnte meine Augen nicht offen halten, es ging einfach nicht. Dann landen wir in Barcelona, ich steige aus dem Flieger aus, laufe in diesen Bus rein Übrigens auch einfach mal satt fast zwei Stunden Verspätung gehabt. Erstmal mit über einer Stunde Verspätung abgehoben und dann einfach in Barcelona gelandet und eine halbe Stunde lang einfach rumgestanden, bis überhaupt ein Bus gekommen ist. Dann stehe ich in diesem Bus und dann sind diese zwei Typen wieder hinter mir und brabbeln da die ganze Zeit einfach so, weiß ich, so dieses, diese neudeutsche Jugendsprache, so aufs, also wirklich ans Limit getrieben. Und auch die ganze Zeit dann so, so diese pseudowitzigen Jokes. Ich weiß auch nicht, es war wirklich einfach nur grauenhaft. Und dann bin ich also raus aus dem Flughafen, laufe in die U-Bahn rein. Direkt an der ersten Haltestelle, vom, das ist, glaube ich, dann das zweite Terminal, steigt so eine Gruppe von drei Mädels rein, Deutsche, setzen sich einfach da so daneben und reden die ganze Zeit über Fußball. Und nicht nur, dass sie da einfach über Fußball reden, nein, die reden dann auch die ganze Zeit so von ihrem Verein, irgendwie Stuttgart oder was weiß ich was, von wir. Ja, da haben wir das gewonnen und wir haben jetzt auch mehr Transferbudget und so. Also Alter, das ist einfach so diese, ich weiß auch nicht, also so Leute, die sich einfach so einen Ticken zu sehr mit so Sportvereinen identifizieren, wo sie nicht mal selber irgendwie Mitglieder sind, sondern einfach so einfach so ich weiß nicht, so Teil dieses Kultes sind, während, weißt du, die reden dann immer von wir, aber die, die Leute, die da tatsächlich partizipieren, die, die geben Scheiß auf euch, ja? Ja, die, <lacht> die, die, kennen, <lacht> dich,
1: die kennen dich die nicht, wenn du da in der Südkurve pimmelst, Und dann, denen ist auch scheißegal, ob du da 3000 Kilometer hinterher geflogen bist, wenn sie ihr komplett irrelevantes Conference-League-Game gegen Schachter weiß ich nicht, irgendwo in Rumänien. niemanden also ich will niemandem irgendwie Acker. schlecht
0: reden, dass er Fußballfan ist, aber ehrlich, also ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, es tut mir leid.
1: Es gibt auch Hobbys, die weniger Geld kosten und die ich auch im Leben, glaube ich, irgendwie einfach mehr bereichern.
0: Also ich muss aber sonst sagen, so Barcelona war schon, war schon ganz geil, auch so, so ein Wochenendtrip einfach mal so für drei Tage dahin zu fliegen, echt super easy. Außer, dass ich am Strand... <lacht> Ich, ich steige so aus meinen Schuhen aus und äh, ziehe so meine Hose runter und habe halt da so eine andere Sporthose mm. drunter zum Baden. Oh,
1: ich dachte schon FKK. Monkey.
0: <lacht> <lacht> und ich ziehe einfach meine Socke so vom Fuß ab und habe die dann irgendwie so in einer Bewegung, während ich sie so abziehe, einfach so vor mir weggeschmissen. Und ich stand dann einfach so wie angewurzelt da, weil ich komplett nicht verstanden habe, was ich gerade getan habe. <lacht> war so völlig verwirrt von meiner eigenen Handlung und dann kam wirklich, wie so einem richtig beschissenen Sketch, da so ein Hund angelaufen, der ja. Socke schnüffelt und sich so denkt, ja, die nehme ich mit und einfach da so reinbeißt und die einfach mitnimmt. Und ich sage, so, stopp, gib mir meine Socke wieder und der Hund rennt einfach weg.
1: Okay,
0: okay, ja. Ja, weiß jetzt auch nicht. Und dann... Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn erzähle ich dann äh, am Montag nochmal ein bisschen äh, mehr aus Barcelona. Aber dann, ich
1: ich habe auch eine gute Story aus warte, Barcelona. Warte, ich, will,
0: ich will jetzt noch einfach, um diesen diesen Bogen zu schließen, äh, erstmal wieder an... <lacht> ich, ich bin im, im Flughafen. Ich äh, laufe da durch die Sicherheitskontrolle. Gehe erstmal zu Burger King, weil ich mir dachte, oh, ich hole mir jetzt kein überteuertes Flughafenessen. Äh, dann bei Burger King einfach so ein so ein normales Menü mit irgendeinem so Premium Burger, kostet einfach 20 Euro. <lacht> ähm, war aber echt gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also war schon.
1: Aber 20 Euro ist schon,
0: schon, ja, schon happig, aber es war trotzdem immer auch das Billigste am Flughafen, deswegen. Äh, dann laufe ich da so zum Gate. Da steht schon so der Aufruf, go to gate. Ich denke mir so, ja, chillig, dann geht es ja jetzt auch gleich los mit Boarding. Ja, Drei Stunden später saß ich immer noch am Gate. <lacht> Einfach mal schön, schön drei Stunden Verspätung gehabt. Und erst, ich komme wirklich an, die Leute stehen da schon alle Schlange, ne, fliegen ja nach Deutschland, also alles Deutsche. Dann ich stehe da und gucke mir die Schlangen an, weil das so aufgeteilt war und überlege halt, wo ich mich hinstellen muss. Und dann ist da so ein Dude, der mich einfach so anstarrt, ich denke mir so, kenne ich den? Und dann winkt der mich so an und zeigt so nach hinten ans Ende der Schlange. Äh. <lacht> und ich habe wirklich einfach kurz gedacht, ob ich, äh, egal, ich will es jetzt nicht aussprechen, aber da habe ich schon echt wieder so ein bisschen Puls bekommen. Und dann stelle ich mich da so hinter und dann hat sich das alles ewig gezogen. Dann irgendwann sitze ich endlich im Flieger, dann sind vor mir so zwei Typen die dann über NFTs diskutieren, einfach wieder so Peak-Mail-Performance und dann nicht nur, dass die einfach über NFTs diskutieren, sondern der eine erklärt dem anderen quasi, wie so NFT-Handel funktioniert und als ob das auch nicht schon reichen würde, geht es dabei die ganze Zeit nur darum, weißt du, das sind so zwei Mit-20er, so richtige habenlose Studententypen und die reden dann irgendwie so wie so krasse Gangster darüber, wie man denn damit am einfachsten Geldwäsche bezweifeln kann.
1: Ich wollte gerade sagen, NFT und allgemein Kunsthandel ist ja, und das wollen ja die wenigsten vor allem Leute, die sich ja mit Kunsthistorie und so einem Scheißdreck auseinandersetzen, die quasi, kennst du, kennst du das Zitat von Bismarck? Die erste Generation erwirtschaftet den Reichtum, die zweite Generation verwaltet sie und die dritte Generation studiert Kunsthistorie und verkommt. Und das ist das unterschreibe ich zu 100 Prozent. In dem Moment, wo du angekommen bist und Kunst studierst, dann hast du die Kontrolle über dein Leben verloren, weil deine gesa die gesamte Sparte Kunst dient nur dazu, Geld zu waschen und irgendwelchen Millionären, die nichts zu tun haben, große Mengen an Geld von A nach B zu transferieren. Es interessiert sich niemand, 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 außer den armen Tröpfen, denen irgendjemand mal eingeredet hat, dass sie damit irgendwie Geld verdienen könnten, für Kunst. Und schon gar nicht, es ist völlig irrelevant, wenn du einem normalen Menschen ein Kunstwerk zeigst, dann wird der dir nicht sagen können, ob das ein Euro oder eine Million kostet. Und das zeigt doch schon, dass das einfach Bullshit ist. Zeig demjenigen eine Rolex und jeder kennt Rolex und jeder weiß, dass eine Rolex mindestens, weiß ich nicht, 10k kostet. So, fertig. Ein Kunstwerk ist halt so, so, das, das ist meiner Meinung nach was nicht bezifferbares. So, entweder das ist schön oder es ist halt hässlich. So und gut ist. Und äh, meine, meine Story zu Barcelona äh, würde ich auch auf nächste Woche dann quasi aufsparen. Was ich aber sagen will, ist, ich habe in Barcelona, äh, als ich das eine Mal dort war, wir waren da auch zu einem Wettkampf, habe ich so einen richtigen Kulturschock erlitten, weil ich Barcelona als die lahmarschigste Stadt der Welt kennengelernt habe. Also muss ich ja vorstellen, ich war schon in vielen chinesischen Großstädten, äh, also relativ viel bin ich schon rumgekommen und ohne Witz, ich bin so passiv-aggressiv geworden, während ich durch diese Stadt gelaufen bin, weil die Leute wirklich so komplett gemächlich von A nach B so, als ob die nichts zu tun hätten. Sondern habe ich mir in dem Moment bin ich so so sauer geworden und dachte mir so, na kein Wunder, dass die Eurozone euch retten muss. So, so, so lahmarschig, das ist, das ist für mich völlig unverständlich. So, muss ich jetzt auch kurz loswerden
0: Ich finde es auch so lustig, weil es sind ja sehr viele Ausländer in Barcelona und die schimpfen alle darüber, wie faul die Spanier seien ja? und dass die alle also nicht arbeiten wollen. Aber wenn, das darfst du um Gottes Willen nicht laut sagen, weil das, das hören die Leute gar nicht gern.
1: Und da denke ich mir auch immer, getroffene Hunde bellen. Ja, ist auch einfach so. Also ohne Witz, ich habe auch allein, du musst ja überlegen, in Deutschland kannst du dich mit dem letzten Hauptschüler mittlerweile auf gebro in, in gebrochenem Englisch unterhalten. Ich versuche seit geschlagenen zwei Jahren eine Connection zu den Spaniern, die da diese Wettkämpfe organisieren, zu, zu halten. Und von diesem gesamten Verband, den es dort gibt, gibt es eine einzige Person, die fließend Englisch kann. Mit dem Rest kann ich mich nicht unterhalten, weil die nur Spanisch sprechen. Da frage ich mich, so Leute, ihr macht vier Stunden Siesta am Tag, dann setzt euch doch einfach hin, nehmt Bubble in die Hand und lernt Englisch, ihr faulen Schweine. <lacht> Wobei so ich nix, aber sagen nix, was... Fiesta Mexicana, sondern hier, Inglés, Ingles, Cabron.
0: Die, die, ich finde aber, sie sind trotzdem da recht, also wenn du mit denen Englisch sprichst, dann versuchen sie trotzdem mit dir zu kommunizieren. Da gibt es ja. andere äh, Länder, in denen die Leute, auch wenn sie Englisch können, einfach aus Prinzip nicht mit dir Englisch sprechen, weil sie sagen, du bist hier, also sprich Französisch mit mir. So so dieses Ich will jetzt aber nicht sagen, um welches Land es geht.
1: <lacht> ja, wie das Meme, was ich dir geschickt habe. So... Äh, ich bin in Paris in ein Café gegangen und habe einen Kaffee mit, mit Hafermilch bestellt und der Kerner hat einfach Nein gesagt. No. No. Oh, herrlich.
0: Ja. Naja. War ein, guter, ein gutes Ende, denke ich. Ja. Also mit, mit einem nein sollte es in der Regel aufhören, da sollte nichts mehr danach kommen. <lacht> Lass euch das Exakt. gesagt sein.
1: Nein, heißt Ich nein. werde
0: jetzt zu Nieren gehen. Äh ich du werde jetzt solltest Zupfkuchen auch wirklich mal äh, vorbeikommen, weil jetzt, nachdem wir das Gym umgestellt haben, es wäre es wär auch einfach keine äh, Podcast-Folge von uns, wenn nach dem jetzt ist schluss nicht noch eine Geschichte kommen würde. <lacht> <lacht>, aber na, nach dem Umstell, ich bin super happy, wirklich. Ich bin so glücklich, wie, wie das jetzt aufgebaut ist. Dann die Plattform, die ich da aus Müll zusammengebaut habe, ist auch wirklich fantastisch.
1: Es ist ein Traum. Gut, du hast mich überzeugt. Schön. Machen wir so. Dann bis nächste Woche bis, <lacht> bis, bis nächsten Montag <lacht> ja bis nächsten Montag tschü tschü.
0: tschüss viel Spaß beim Backen oh, wo beende ich das denn jetzt ja 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 und tschüss